0: Pozdravljeni, tole je 32. epizoda Meta Podcasta. Ana Slavec in Luka Oseg se pogovarja z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Ana se je tokrat pogovarjala s Tolmačko Jano Zidar Forte. Uživajte v poslušanju.
1: Pozdravljeni, sem Ana Slavec in danes prvič vodim Meta Podcast. Z mano pa je Jana Zidar Forte. Magistrica prevajalskih študij oziroma tolmačenja, asistentka na filozofski fakulteti, ki je mikrofona verjetno veliko bolj vajena kot jaz, drži.
2: Verjetno, ja.
1: Nekaj časa tolmačenja. Jana, mi lahko poveš, kakšne svoje razlika med prevajanjem in tolmačenjem?
2: Ja, prevajanje je
1: pisno. Prevajalci delajo z besedili, ki so
2: napisani in jih potem sami prevedejo v pisno obliko. Tolmači pa delajo z govorjenimi besedili. In če si lahko predstavljate, moče tisti, ki ste brali štoperski vodnik po galaksiji, tolmači so nekako tisti najboljši približek Ribe Babilonke, ker recimo pri simultanem tolmačenju smo mi tisti glas,
1: ki ga slišite v slušalkah. Ko ste pa neki dvarani, kako pa sploh postaneš tolmač? Recimo v Sloveniji, ki lahko to študiraš, kaj se zahteva?
2: Ja, v Sloveniji imamo zdaj um, že kar nekaj let, od leta 2007, magisterski program tolmačenja. Prej je bil to kot specialistični program urejen. Se ga da študirati sicer tudi na drugih fakultetah, se mi zdi, ampak bolj v kombinaciji s prevajanjem. No? Pri nas na magisterskem študiju ponujemo res samo konferenčno tolmačenje. Kakšni so pogoji oziroma kaj potrebujejo študentja, ki želijo študirati tolmačenje, je najprej seveda, da morajo dobro poznati tuje jezike, vsaj dva tuja jezika. Um, dobro morajo poznati materni jezik, morajo biti vešči, um, uporabe jezikov, govorjene uporabe jezikov. In vešči nastopanja, vešči uh, mogoče tudi obladovanja treme in stresa, ker je to zelo pomembno. Hkrati pa nekako pričakujemo, da imajo dobro splošno razgledanost, da poznajo trenutno dogajanje po svetu, da so radovedni,
1: da so delovni in mrljivi, ker je tudi precej naporen. Uh -huh. Torej, tolmač ne more biti nekakorkoli, so potrebne neke ps psihofizične lasnosti, da se tega lahko naučiš, omenila si stres. Ja.
2: Ja, to je ena od kar pomembnih osebnostnih lastnosti, ki po mojem se jo težko navčim oziroma je potrebno veliko vaje, mogoče meditacija, ne vem, ampak zelo pomembno je, da tolmač zna dobro obvadovati stres, ker je vedno v nepričakovanih situacijah oziroma tudi če so stvari dokaj jasne se lahko v zadnjem hipu spremenijo in tolmač mora biti zelo odzivani, ne sme postiti, da ga ta stres nekako inhibira oziroma da mu prepreči, da bi dobro upravil svoje delo. Um, poleg tega mislim, da je zelo pomembno, da je redovedeno, tako kot sem že rekla. Um, ne vem, obstaja več, več struje. No? Nekateri pravijo, da se pač kot stromač rodiš um, in da težko nekako pridobiš te sposobnosti, ampak sama mislim, da se da z usposabljanjem zelo veliko narediti. No? Zato tudi pač močno podpiramo usposabljanje in upam, da ga bomo še dolgo imeli v Sloveniji. Um, ker se da zelo veliko narediti zvajo, spravilno vajo, um, s tem, da pač počujejo tolmači, ki sami dejavno tolmačijo in ki tudi poznajo recimo pedagogiko tolmačenja. Um, se, se da zelo veliko narediti, tiste predispozicije so pa kot že omenjeno dobro poznavanje jezikov, um, da nimajo recimo študente težav pred nastopanjem in podobno. No.
1: Magisterski nalogi si poročevala strategije, ki jih lahko uporabljajo, recimo med drugim, da neko besedilo skrajšajo. Kaj so še recimo druge strategije?
2: Ja, um, strategije so v bistvu načini, na katere se tolmači pod stresom, ko so v kabini, ker samo sem predvsem se ukvarjam simultanim tolmačenjem, ki poteka v kabini. Te strategije uporabimo takrat, ko se želimo izviti iz neke težavne situacije, ko je govor hiter, ko je zelo zgoščen, ko um, je govorec recimo bere in je pač težko res vse povedati, takrat recimo včasih pride do povzemanja, do okrajšanja. Najbolj uporabna tehnika, ki jo pač usvetujemo, tudi vsem študentem, da se čim prej te, te strategije, pa je salami tehnika, kar pomeni, da recimo daljše enote, daljše povedi, če želite, skrajšajo na več, kratkih povedi in sicer mogoče na prvi pogled zveni precej enostavno in mogoče preveč otroško, ampak zelo lajša samo v bistvu, procesiranje govorenega besedila, kot ga slišimo hkrati, pa tudi lajša potem poslušanje tistim, ki nas poslušajo, kot um, potem pa dvoranijo, kot Zdaj
1: pa lahko greva na temo tvoje dezertacije? Ukvarjaš se z jezikom simultanega tolmačenja z analizo diskurza v teh govorjenih besedilih. Če sem prav razumela, v bi bistvu se uskušala ugotoviti, kam se ta tolmačeno besedilo uvršča na kontinuumu med ustnim in pisnim besedilom. Torej, ali so ta besedila bližje ustnim ali pisnim.
2: Ja, tako je. Zdaj, kot sem že prej omenila, je tolmačenje, simultano tolmačenje, posebej um, govorjeno prevajanje, poteka prek govornega kanala, ampak besedila, s katerimi delamo, so sicer mi jih poslušamo. Večinoma so pa to besedila, ki so vnaprej pripravljena, ki so napisana, ki jih govorci vnaprej pripravijo, bodi si v obliki opornih točk, bodi si kot res vezno besedilo, ki ga potem enostavno preberejo z bolj ali manj um, veščo govorniško, um, oziroma pač kot
1: bolj ali manj vešči govorniki. No. Uh -huh. Torej, eden izmed na to, kam se bo vrstilo besedilo, je torej, koliko stopnjako, kaj je bilo to besedilo naprej pripravljeno ali se je samo oporne točke, ali je bilo pripravljeno. Ja. E, pa, potem pa bistvu tudi poročuješ razlike med izvirnim tekstom in tolmačenim? Ja, ne toliko um, samim besedilom,
2: kot jezikom, se pravi značilnostmi jezika, ki je uporabljen, um, naprimer strukture, različne skladenske strukture, dolžina povedi ali več priredi, podredi, Um, uporaba diskurznih označevalcev, konektorjev in tako naprej. Tako da bolj iz tega um, jezikovnega vidika, no, ne pa ne vem, osebinsko ne ocenjujem recimo, kaj so tolmači izpuščali ali spreminjali ali karkoli. Uh -huh. Ker se mi pač to, to ni relevantno za, za ta
1: obseg moje raziskave. Uh -huh. Imaš v bistvu eno iz, izbirko uh, teh besedil, ki jih tudi uporabljate uh, pri vajah. Uh -huh. Kaj potem, če sem prav razumela, ena iz metod, ki jih uporabljaš, to korpusno jezikoslovje. torej, da ta besedila primerjaš s korpusi. Lahko malo kaj več poveš o teh korpusih, kakšne korpuse poznamo, kako jih uporabljaš?
2: Ja, sama sem se tudi odločila za korpusno metodologijo, se pravi, imam sicer precej majhno zbirko govorov, ki jih analiziram, gre za govore poklisnih tolmačev oziroma, tolmačenja, ki so jih opravili poklicni tolmači in študenti tolmačenja, na drugi strani pa izvirne govore v francoščini in izvirne govore v slovenščini. Um, za korpusno metodologijo sem se odločila, ker pač se mi zdi, da omogoča um, bistvo bolj boljši pregled nad dejanskim jezikom in omogoča v bistvu na eni strani seveda kvantitativno analizo in hkrati potem na podlagi te kvantitativne analize lahko tudi delamo kvalitativno analizo, tako da nekako kombinira oboje. Se mi zdi pa zelo pomembno, da res zajemati tisti autentični jezik, ne pa nekaj, kar je nekako izmišljeno, no? tako kot se pač um, tudi dan danes večina jezikoslovnih študij opravlja na korpusih. Um, tako da sama imam uh, potem namen, tukaj do tej faze še nisem prišla, primerjati sledke svoje študije z um, rezultati iz referenčnega korpusa slovenščine, GigaFIda, in potem na drugi strani s korpusom gos, ki je korpus govorene slovenščine, se pravi spontane slovenščine, in nekako bom ugotavljala ali se jezik, ki ga pač imam sama v svojem, tem tolmaškem korpusu bolj približa spontani slovenščini ali bolj pisni slovenščini.
1: In verjetno predvidevam, da besedila, ki so bila recimo naprej bolj pripravljena so bližje v pisni slovenščini. Tako je. Ja, tudi, ko sem recimo transkripcije delala
2: svojih govorov, sem, je že na prvi pogled zelo jasno, da so tolmačena besedila skoraj tako kot pisna besedila. No? Da je v bistvu zelo malo znakov spontanega govora. Posebej pri pretolmačenih besedilih. Pri izvirnih besedilih pa je včasih več značilnosti spontanega govora. Recimo popravljanje, iskanje tiste prave besede, da koč se nekako popravljamo in
1: um, Eno izmed, izmed riskvalnih vprašanj o tvoji nalogi je tudi, kako vplivajo tolmaške kompetencije, torej kakšne so razlike med začetniki in bolj izkušenimi tolmači. Kako si to provočevala?
2: Ja, um, kot smo tudi sva že prej omenili, je dobra jezikovna kompetenca eden od predpogojev, da sploh lahko um, se ne na študij tolmačenja. Je pa dejstvo, da recimo, ko se nekdo priuči tehnike simultanega tolmačenja, da včasih začne jezik nekoliko šepati, ker je pač to precej zapleten kognitiven proces in včasih um, študentje ne zmorejo več nadzorovati svojega outputa, torej v slovenščine, v našem primeru, ko delamo iz tujega jezika v slovenščino. In um, v svoji raziskavi sem opazila precejšno razliko, se pravi v začetnih stopnjah simultanega tolmačenja imajo zelo veliko težav z nadzorom slovenščine, jezika kot takega, izbirajo napačne strukture, napačno povezujejo sklone in tako naprej. Proti koncu študija pa so nekateri zelo že v bistvu izboljšajo um, ta nadzor in njihova slovenščina veliko bolj stoji, kot rečemo. No tako da se že zelo približajo ravniki, jo imajo potem po klicni tolmači z Pre izkušnjami.
1: se pogovarjali, da to tolmačanje večinoma poteka v, v materni jezik. To je pač najbolj pogosta praksa, Tolmačenje v jezik, ki je tvoj sekundarni jezik, da to ni pač tako pogosta, ker je, so potrebne, je treba, ta jezik res zelo dobro obvladati. Um, v tem sem se spomen, nabrala se men o tem, da so poročevali Tudi kaj se med tolmačenjem dogaja v možganih, torej nek tak neurolingvistični pristop? Bi vedla mogoče tudi kaj o tem povedati?
2: Um, ja, kar nekaj raziskav poteka trenutno um, predvsem v Ženevi. Če se ne motim, tam imajo dobro sodelovanje med prevajalsko šolo oziroma inštitutom in medicinsko fakulteto, kjer preučujejo, kateri deli možganov se aktivirajo pri tolmačenju in kar je zanimivo je, da so v bistvu gotovili, da vse čas poteka komunikacija med recimo obema poloblama in potem med tem uh, centrom za nadzor. In skratka, zdaj konkretno nekih študij ne morem navajati, no bi se morala prej pripraviti malo, ampak um, je v bistvu zelo zanimivo, ker do zdaj je, ni, ni bilo v bistvu toliko znanega o tem, kaj se sploh dogaja pri tolmačenju um, Ampak zdaj v bistvu z novimi temi tehnologijami za spremljanje slikanje možganov se da precej več narediti, če pač imamo dovolj poskusnih zajčkov, ki so pripravljeni
1: sodelovati v takšnih raziskavah. Na področju tekstovnega prevajanja je v vse zadnjem času bil velik razvoj umetne inteligence, avtomatskega prevajanja. Kako pogledaš na, na ta razvoj na področju tolmačanja? Se tudi tukaj kaj dodaja? Ali je tolmačanje seno prezahtevna kognitivna sposobnost, ker računalniki ne bojo mogli dohiteti sposobnosti človeka.
2: Ja, to je zanimivo področje, ki se mi zdi, da ga kot tolmači in kot raziskovalci še bolj uh, moramo spremljati, ker se zelo hitro razvija in se mi zdi, da nekako moramo spremljati in biti zraven, če ne, pač bo šlo vse mimo nas in v bistvu nam na škodo. No? Um, zdaj, Kaj razvoj tehnologije pomeni za tolmače, ne vem, jaz upam, da bo stvari olajšalo zelo veliko. Se zdaj že govorijo o tolmačenju nadaljavo, um, zelo v tujini so zelo razširene videokonference, kjer tudi sodelujejo tolmači, telefonsko tolmačenje se precej uporablja, tako da razvoj seveda ni zaopšel tolmačenja, se mi pa zdi morda še nekoliko utopično pričakovati, da no, bi res računal nadomestili ljudi, tolmače. Um, morda pri kakšnih besedilih, ki so zelo tipska, kjer ni veliko možnosti, ne vem, kreativnega procesa, tam se verjetno da in verjetno tudi že obstaja, ne vem, turistične namene, um, verjetno že obstajajo stvari, ki po mojem naj tudi dobro delujejo. Um, podobno kot pri pisnih besedilih. No? določena besedila verjetno to je smiselno in tudi koristno, ker prihranimo na času, ampak vseeno mislim, da vedno bo potreben še nekdo, pač človek, ki bo te stvari pregledal in pri tormačenju težko verjamem, da bomo lahko šli mimo tega, ker je jezik preveč um, subtilen, v bistvu pomen se ne gradi samo na tistih prvih pomenih, ki so v, v slovarju, ampak včasih je v bistvu pomen treba razbrati med vrsticami, pomembno je, kako so besede med seboj povezane In mislim, da statistično še nismo razvili modela, no, ki, ki bi nam omogočal, da bi res na podlagi tega dobro prevedli stvari um, samodejno.
0: No. Mhm.
1: Dobro. Um, Zdaj pa na, na koncu, pa vedno sklop vprašanj, ki jih vsak gost. Um, zanima me, kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica? Kakšne so bile tvoje alternative ob na, na fakultetu?
2: Ja, v bistvu znanstvenica se mi zdi, da sem tako bolj postala po naključju kot namenoma, ker sem pač izhajala bolj iz prakse. Vedno sem si želela biti dolmačka. Um, že od malih nog in uh, sploh, ko sem razmišljala o tem vprašanju, ne spomnim se, kaj bi napisala na drugo mesto pri upisu. Pač upisala sem se na delek za prevajalstvo in to sem želela študirati, ne vem, če sem sploh upisala kaj na drugo mesto. No.
1: Um. Pa si v bistvu že takrat vedela, da si želiš biti tolmačka ali si razmišljala o prevajalstvu kot prevajanju knjig v tvoji bibliografiji, sem namreč vedela, da si tudi kar nekaj knjig prevedla.
2: Ja, v začetku sem bila bolj prevajalka, zato ker sem je ta študij tolmačenja nekako odmikal. No? Ko sem se upisala na študij prevajanja, je bilo še mogoče izbrati smer. Potem, ravno ko sem bila jaz v tretjem letniku, se je vse skupaj spremenilo, in so uvedli specialistični študij, šele diplomski. Potem je bil tisti prihod na magisterski študij, Sama sem je še zanosila, tako da potem sem vseeno se odločila, da ne, da to pa jaz bom študirala ne glede na vse, čeprav je nekaj, nekaj let trajalo, da sem prišla do tega. No, ampak ja
1: To, to sem se vedno želela. Koga od nam znanih ali neznanih znanih osebnosti povabila na večerjo, če ne je bilo nobenih omejitev? Teško
2: tako težko vprašanje zdaj. Um, trenutno Uh, mogoče povezano no, tudi z knjigo, ki sem jo brala zdaj nedolgo nazaj, um, Haruki Murakami. Mi je zelo fascinirano njega opisanje in kot oseba um, se mi zdi, da bi bil zanimiv, čeprav ne vem, koliko je družava sam pravi, da ni tako da. Ne vem, če bi se odzval <laughs> tako ne
1: bomo sem v eni knjigi, da vas zelo... Um Nima veliko državnega življenja. Tako, ja, vse zato
2: bom. Ampak ker sama, ne vem, čeprav pač, ko so sem kako vedno med ljudmi in komuniciram in sem strokovnjak in za komunikacijo, se nimam zaravno najbolj komunikativno, no.
1: no mogoče bi se pa zato za to bolj ujela. Je, Kaj pa, znaš tudi japonsko? Ne,
2: ne, ne še, čeprav... Um... Me kar zanima, no? v bistvu, da bi se naučila en tak jezik, ki ni indoevropski, ki ni tukaj nekje v bližini, ampak je to mogoče izzil za potem po. Doktor.
1: Sama si v bistvu na projevjalstvu študirala angliščino, francoščino in italijanščino. Angliščino in francoščino. Angliščino in francoščino. Dobro. Aha, zdaj pa je na novo vprašanje. Če bi imela milijon evrov za poljubno raziskavo, kaj bi raziskovala? Okay. <laughs>
2: Um, um, no, ker um, želim financirati svoje področje, bi verjetno se odločila za zelo velike korpusne uh, študije. Mogoče bi uporabila kar besedila, ki so ne vem, prosto dostopna recimo v Evropskem parlamentu ali pa kaj podobnega. Um, in bi preučevala, koliko se izgubi, ko ljudje ne uporabljajo tolmačenja. Ker na nažalost opažamo vse večji trend, da se ljudje nekako so pripričani v svoje jezikovne sposobnosti in se odločajo, da pač domačev ne potrebujejo in potem predstavljajo svoje, ne vem, dosežke, raziskovalne, znanstvene, ne vem, kakršne koli v njim tujem jeziku. In prepričana sem, da ni tako uspešna komunikacija, kot bi bila, ker dvomim, da so lahko strokovnjaki za toliko različnih področji in še je jezik. No. Se mi zdi, da bi bilo mogoče dobro, da bi enkrat za vselej rešili to dilemo in da bi ljudje se zavedali, da pač če so oni strokovnjaki za, ne vem, um, Matematiko, promet, turizem, karkoli, da so pač ljudje, ki so strokovnjaki za jezik in jim lahko prepustijo ta del komunikacije, kar bo verjetno učinkovitejši.
1: Kje se vidiš čez pet let in kje je čez 40 let? Čez pet let? Um, no, upam,
2: da bom imela že doktorat v žepu in da bom morda še naprej sodelovala tudi pri usposabljenju tormačev, ker mi je nekako to precej zanimivo in viziv. Čez 40 let Hm. Če 40 let upam, da bom nekje obmoril, kakšni majkni hiški z velikim vrtom, ja, namiril nekje.
1: <laughs> Imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast? Hm. Um,
2: no, kot sem prej že omenila, sem nedavno brala rukjem v kaj o čem uh, razmišljam kotečem, zelo nekaj točno kako je naslovo v ki me je zelo prevzela, no? mogoče zato, ker sem se sama pred kratkim bolj resno lotila teka. Um, zdaj, film, ki sem ga tudi nedavno videla, um, Selfless, mi zdi pa vem, v gledališču že dolgo nisem bila, mogoče posledica preveč natrpanega družinskega življenja. Um,
1: je podcast, je pa sigurno ovo, <laughs> ne speletna stran pa na lista? Ali pa morda tudi tvoj blog? Pišeš tudi blog? Ja, oh,
2: ne vem, če bi ga ravno priporočila, ker zadnje čase zaradi vseh obveznosti bolj neredno pišem, ampak imam pač nekje v načrtu, oziroma um, upam, da ga bom uspela bolj spraviti v življenju, ker se mi zdi pomembno, da kako osveščam naprej veliko ljudi še vedno ne pozna razlike med tolmačenjem in prevajanjem, veliko ljudi ne ve, kaj lahko pričakuje od tolmača, kaj ne, kako sodelovati s tolmačem, Znači, tako da s tem namenom sem začela pisati, no, blok, potem pa zaradi svojih obveznosti nekoliko
1: za na stranskem tiru, ampak upam, da ga bom uspela živeti. No, zdaj sem pa pa ravno pri vprašanju, um, s čem se zamotiš in kakšne izgovore si izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašaš pri stvareh, ki jih moraš narediti, recimo pač na mesto pisanja doktorata, na mesto članka, torej prokrastinacija, kaj počneš?
2: Oh, ja, um... No, moj prvi izgovor so vedno ponavadi otroci, ne, ne izgovor, ampak dejansko veliko časa porabim za da sploh zdaj v septembra usklajujem vse obveznosti, ki jih imamo zdaj na novo in kroške in različne dejavnosti. Če delam doma, seveda je nujno potrebno obesiti perilo, zložiti posodo iz stroja in se mi zdi, da če ne bom tega zdaj naredila, tega ne bom nikoli in me pač ta nered moti. Ne vem, vedno se najde kaj zanimivega, no? kaj za prebrat, kakšen članek, ki ga potem seveda bereš in potem bereš še kaj drugega, kar je povezano s tem in vrej hitro miljeno.
1: Kaj bi ti pa lahko v tem trenutku izboljšalo kakovost življenja? Jaz, ne vem, najbolj bi bila
2: vesela, če otroci ne bi zboleli, vsaj še 4 mesece, zato da dokončam doktorat. Um, mislim, da bi to kar dobro vplivalo no, na moje življenje na in na moje počutje, ampak uh, drugače pa mislim, da imam že kar dobro kakovostno, tako da ne vem, če bi ga res bi
1: spominjala. Jana, hvala za pogovor. Ja, hvala za pogovor, bila
0: poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka Osec. Pogovarjajo se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z Društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podočje goste nam lahko posredujete na Pikasi. Lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine Liste ali pa na Twitterju, kjer čivkava kot et a in et in Naslednja epizoda v četrtek, če 14 dni.